0: Du möchtest dich selbstständig machen, hast aber tausende Fragen im Kopf, die dich beschäftigen. Herzlich willkommen bei 1000 und eine Frage, dem Business-Starter-Podcast von Mastermind X. Hier werden deine Fragen beantwortet. Durch die heutige Episode führt dich Alekos Behrens.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge 1001 und eine Frage, dem Business Starter Podcast. Hier beantworten wir die häufigsten Fragen rund um deinen Business Heute haben wir etwas ganz Besonderes für dich und zwar einen, ein Special Interview mit Danny Kroll. Danny Kroll ist Trainer, Speaker und Coach für mentales und physisches Empowerment und wird uns heute die Frage beantworten, wie du deine Angst vor der Selbstständigkeit überwinden kannst. Herzlich willkommen, Danny. Magst du uns einmal ganz kurz erklären, was ist denn ein Trainer für mentales und physisches Empowerment?
0: Ja, Leckos, vielen Dank für die Einladung. <lacht> Danke, dass ich in eurem... Podcast-Gast äh, sein darf, machst man X-Podcast. Ihr begleitet mich ja schon eine äh, ne ganze Weile, ich euch auch. Ähm, physisches, mentales Empowerment, ja. Ähm, wie beschreibe ich das am besten? Die Befähigung, wirklich die inneren Kräfte, all das, was wir innerlich haben, die Liebe, das Vertrauen, wirklich nach draußen in die Welt zu bringen. Und ähm, was wir quasi machen ist, wir helfen Menschen dabei, alles, was sie bereits äh, kognitiv über sich wissen, das heißt, okay, ich weiß, ich bin wertvoll, ich weiß, ich bin lieb, ich weiß, ich kann so Energie erzeugen, ähm, in ein Gefühl zu bringen, dass sie so tief in sich fühlen, okay, ähm, ich, ich fühle, ich bin wertvoll, ich fühle, ich habe die Energie und wir befähigen sie dazu, ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten geistig und körperlich so zu entfachen, indem wir Körper und Geist umkonditionieren, indem wir ähm, physische und mental Blockaden lösen, dass sie wirklich ein außergewöhnliches Leben leben können. Und ein außergewöhnliches Leben meine ich so, die meisten Menschen wollen ein außergewöhnliches Leben. Ich glaube, wir alle wollen ein außergewöhnliches Leben. Ähm, wir wollen tiefe, tiefe Beziehungen. Wir wollen eine außergewöhnliche Energie. Wir wollen, ähm, ein, wir wollen finanziell frei sein. Aber wenn wir in die Gesellschaft gucken, das, was die meisten haben, ist, okay, meine Lebensbereiche sind gerade mal Durchschnitt. Wenn wir ehrlich mit uns sind, die meisten Menschen führen keine außergewöhnlich tiefen Beziehungen. Die meisten Menschen haben keine außergewöhnliche Energie oder haben kein außergewöhnliches Business, was sie wirklich mit, mit Herz und Seele leben. Und hier setzen wir an, indem wir sagen, okay, wenn wir dich auf ein Energielevel bringen, von dem aus du all das, was du bist, wir in die Welt tragen können, von dem aus ändern sich die Qualitäten all deiner Lebensbereiche.
1: Im Endeffekt bist du mit dem, was du gerade gesagt hast, ja eigentlich prädestiniert, um diese Frage zu beantworten. Und wie du es auch schon so schön gesagt hast, wir kennen uns ja jetzt schon länger. Und du hast auch schon einige Workshops für Mastermind X gehalten, warst doch bei uns auf der Bühne. Und wenn man dir begegnet, dann merkt man direkt eine ganz gewisse Ausstrahlung. <lacht> Dankeschön. Ähm, das ist auch der Grund, warum wir dich gefragt haben, ob du in diesem Podcast mit dabei sein möchtest. Noch ein kleiner Disclaimer für die Leute, die jetzt gerade den Podcast hören. Wir nehmen das Ganze gerade live auch auf Instagram auf. Wir sind dort live. Das heißt, wenn dort Fragen reinkommen, dann werden wir die entsprechend hier mit in den Podcast mit aufnehmen. Also an alle Leute, die gerade bei Instagram mit dabei sind. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Wir werden sie auf jeden Fall beantworten. Und damit möchte ich auch direkt zur ersten Frage kommen, Danny. Ähm, was ist überhaupt Angst?
0: Das ist so eine spannende Frage. Ähm, puh. Angst ist der Moment, wo wir eigentlich rausgehen wollen in ein lebendiges Leben und eigentlich die Tür offen steht, aber eine innere Stimme und sagt, tu das doch nicht und uns irgendwie davon abhält, wirklich zu wachsen und damit zu leben. So Angst ist ein Gefühl und wir glauben oft, dass Gefühle von, eure, von unseren äußeren Umständen kreiert werden. Das heißt, wir sagen sowas wie, okay, diese Person sorgt dafür, dass ich mich wertvoll fühle. Diese Person sorgt dafür, dass ich mich geliebt fühle. Ähm, ich fahre in den Urlaub, ich habe Vorfreude. Aber die Wahrheit ist, all das, was Gefühle wirklich erzeugen, sind unsere Gedanken. Und Angst ist ein Gefühl, was daraus entsteht, dass wir den Gedanken haben, dass in der Zukunft etwas Schmerzhaftes für uns passieren könnte. So, Angst ist quasi ein Gedanke oder eine Vermutung, dass in der Zukunft etwas Schmerzhaftes passieren könnte. Und in der Persönlichkeitsentwicklung oder in Büchern oder in Coaching wird oft gesagt, Humans feel the unknown, you feel the unknown. Also wir fürchten das Unbekannte. Ist aber kompletter Bullshit, weil wir können gar nicht fürchten, was irgendwie unbekannt ist, sondern das, was wir fürchten, ist das, was wir in das Unbekannte hineinprojizieren. Immer das, was wir reinprojizieren. Und was projizieren wir rein? Irgendwie negative vergangene Erfahrungen. Das ist in etwa so, wie als auf den Horrorfilm gucken. Alekos, du hast bestimmt schon mal einen Horrorfilm gesehen. Klar, du hast, aber du liebst Horrorfilme, oder? Okay, bei dir kann ich das nicht machen. Aber Überhaupt nicht. ist länger her, aber ich habe ja. schon mal einen gesehen. ja. Okay, aber an alle, die, alle, die Horrorfilme schon mal gesehen haben, so, ihr wisst, wie die Nacht danach ist, oder? Ja oder ja, so als Kind. Du hast den ersten Horrorfilm gesehen und die Nacht danach war grausam, oder? Weil was passiert? Du schaust diesen Film, du sammelst die Erfahrungen und irgendwann nimmst du diese Erfahrungen, die du im Film gesammelt hast und projizierst sie jetzt in deine Realität mit hinein. Das heißt, du wachst abends auf, du liegst da und... Du, hast, du 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 traust dich plötzlich nicht mehr auf Toilette zu gehen, du bist ganz, ganz klein. Warum? Weil du jetzt hinter jeder Ecke und hinter jedem dunklen Fleck etwas hinein Und was projizierst du hinein? Dieselben Dämonen, die du damals im Film gesehen hast. Ja oder ja? So. Und es ist nicht die Realität, die dir Angst macht, sondern es ist nicht der Schatten und auch nicht die Dunkelheit, sondern das, was du hinein Und diese Angst, oder diesen Gedanken, diese Projizierung, die die Angst auslösen können, manchmal so stark in uns wirken, dass wir die wirklich wichtigen Dinge nicht mehr tun, wie zum Beispiel in unserem Business aufbauen. So, Das heißt, du willst abends auf die Toilette gehen und das Wichtige muss erst dringlich werden, damit du irgendwie dich traust, trotzdem ins Bad zu gehen. Aber die Kunst beim Businessaufbau ist halt nicht zu warten, bis etwas dringlich geworden ist, sondern zu sagen, okay, das alles hat nichts mit der Realität zu tun, es sind lediglich meine eigenen Gedanken, die gerade in, hinter die, den Schatten oder hinter irgendeiner Ecke etwas Böses hineinprojizieren. und ich kann einfach aufstehen und das loswerden, was losgelassen werden muss, denkt an die Toilette, <lacht> um zu finden, was gefunden werden muss. Und ich kann etwas da lassen, was bleibt, denkt ebenfalls an die Toilette. <lacht> okay, ja, das so würde ich sagen, das ist Angst.
1: Das ist sehr schön, dass du das gerade angesprochen hast mit der Dringlichkeit, ähm, das ist auch einer der Gründe, warum ich es immer als schwierig ansehe, wenn man zum Beispiel nebenberuflich mit der Selbstständigkeit ähm, losstarten möchte, mhm. ähm, eine der größten Ängste ist ja tatsächlich ähm, in, zu diesem, in diesem Fall zumindest die Verlustangst, die Existenzangst, weil man mhm. denkt, man hat kein Geld mehr, wenn man sich selbstständig macht, ja. ähm, macht man sich nebenberuflich selbstständig, dann hat man ja das Geld auf sein Haupteinkommen und kriegt eigentlich gar nicht mehr den Arsch hoch. Es fehlt aber eigentlich genau dieser Druck, dieser Antrieb, ja. um ja wirklich was zu erreichen. Klar, natürlich gibt es diese Menschen, die das trotzdem schaffen, die sich diesen Druck anderweitig erzeugen, aber der Großteil der Menschen, ich zum Beispiel auch, ich war lange Zeit nebenberuflich selbstständig, ich habe nichts erreicht, gar mhm. nichts. Ähm, Danny, was denkst du denn, sind weitere Faktoren für Angst in Bezug auf die Selbstständigkeit, abgesehen von der Existenzangst? Fallen dir da noch
0: andere ein? Boah, ey, jeder, also es gibt unglaublich viele Ängste ich glaube die 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 zwei größten Ängste die jeder Mensch hat die so in einem kollektiv spüren ist, ist die Angst ich bin nicht gut genug das ist der Moment wo du sagst okay ich möchte rausgehen aber ich bin wirklich ich, ich kann nicht wirklich ich sein und logischerweise ziehst du dadurch nicht die Menschen an die du eigentlich für dein Business haben willst und die du magnetisieren willst sondern die die dir von deiner Rolle angezogen werden die du eigentlich nicht bist und deswegen eigentlich mit dir natürlich nichts für dein Business geeignet sind. Die Angst, nicht gut genug zu sein, die oft dazu führt, dass wir Dinge sagen, Dinge tun, äh, Kleidung anziehen, die eigentlich gar nicht uns gehört, sondern die wir eigentlich nur deshalb tragen, tun und sagen, weil wir nicht abgelehnt werden wollen. Die Angst, nicht geliebt zu sein. Was, wenn wir rausgehen und wenn wir ein klares Statement setzen, das Thema Positionierung, wenn wir uns positionieren, dass wir es eben nicht mehr allen recht machen können. Das ist das, das ist dasselbe, wie als wenn du ähm, einen Strich machst Du machst, du machst so eine Kurve auf so ein Blatt Papier, dann ist das, wer sagt jetzt, das Glas kann jetzt konkav oder konvex sein. So Und in dem Moment, wo wir aber sagen, okay, das Glas ist konvex, sagen wir nicht mehr, dass das Glas konkav ist. Das heißt, in dem Moment, wo wir uns positionieren, heißt das nicht nur, uns für eine Zielgruppe zu entscheiden, sondern wir entscheiden uns auch, von gewissen anderen Leuten ähm, abgelehnt zu werden. Oder ne, wir entscheiden uns dafür, dass andere sich nicht für uns entscheiden. Und das kann diese Angst machen. Ähm, Angst vor Kritik, Angst vor Verlust, ähm, Angst vor, ähm, vor Unsicherheit. So, Es gibt einen Haufen, Haufen Ängste, ja. Alle sind selbst erzeugt. Das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Es hat nichts zu tun mit dem Business. Es hat nichts zu tun mit der Situation, mit den Personen. Jede Angst wird in dir erzeugt. Und wenn du lernen kannst, wenn du lernst, wenn du lernst, diese ähm, Gedanken, die diese Angst erzeugen, weil du sie fokussierst, langfristig loszulassen oder umzuswitchen oder noch besser, hier in den hier in den jetzigen Moment zu kommen, um zu erkennen okay, hinter dem Schatten ist eigentlich nichts. Das ist ein Klamottenhaufen, den ich über meinen Stuhl gelegt habe, was so aussah wie ein Zombie. Dann kannst du auch wieder un ungehindert loslaufen.
1: Und genau an den Punkt möchte ich direkt anknüpfen. Ähm, du hast jetzt wirklich sehr, sehr viele Dinge genannt, die Angst machen. Ich hatte es schon völlig vergessen. Aber ja, die Angst vor Ablehnung oder die Angst, nicht gut genug zu sein, die hat mich selber auch sehr, sehr lange begleitet. Mhm. Ähm, ich muss gestehen, ich kann dir jetzt gar nicht ganz genau sagen, wie ich sie abgelegt habe. Ähm, zum Beispiel hatte ich anfangs ein großes Problem, Instagram-Stories zu machen mhm. oder mich vor der Kamera zu zeigen. Das ist für mich heutzutage, ja, eigentlich das leichteste der Welt. Wie gesagt, wir sind gerade live. Mhm. Inzwischen haben wir einen eigenen Podcast. Danny, wie kann ich denn, um zur ursprünglichen Frage jetzt mal zu kommen, diese Ängste überwinden? Gibt es da Techniken, die du anwenden kannst, die ich anwenden kann?
0: Hm. Ähm, also was lang, schau mal, wir haben ja gerade gesagt, alles was Deine Angst ist, ist eine ähm, Vermutung, dass etwas Schlimmes passieren konnte, basierend auf deinen vergangenen Erfahrungen. Das heißt, der langfristige Weg ist, du brauchst Erfahrungen, die dir zeigen, dass du gut genug bist, so wie du bist. Du brauchst Erfahrungen, die dir zeigen, dass du liebevoll bist, so wie du bist. Und du brauchst auch Erfahrungen, dass du Energie so erzeugen kannst. ja, Und dass du unglaublich viel zu geben hast und dass das, was du tust, wirklich ausreicht, weil Menschen sich durch dich inspiriert fühlen, ohne dass du etwas tust, einfach nur weil du bist. Und das ist der erste Step. Solange du keine Erfahrung sammelst, lässt du dich mit deinem Verstand alleine. Und er wird weiterhin eine Fantasiereise, einen, einen, einen Film erzeugen, wo du dich selber als Hauptperson in einem Horrorfilm siehst, den du eigentlich nicht mehr sehen wolltest. ja, Den du damals vielleicht in der Vergangenheit gesehen hast, aber aus dem du nicht mehr rauskommst. Du brauchst eine Erfahrung, die das Gegenteil beweist. So, wenn du damals in der Schule gemobbt worden bist und du immer und immer wieder er erfahren hast, dass wenn du mit Menschen redest, sie dich runterbuttern, dann kannst du, hast du so lange die Angst, selbstbewusst vor Menschen zu sprechen, weil du immer wieder rein projizierst, okay, diese Person könnte mich wieder ablehnen und wieder kritisieren, bis du genug Erfahrung gesammelt hast, die dir zeigt, okay, nein, diese Person lehnt mich, lehnt mich nicht ab. Sie liebt mich so, wie ich bin. So, jetzt ist halt der erste, die erste, das erste Hindernis oder der erste Schritt, wie sammelst du denn diese Erfahrung, weil es bedingt ja über die Angst hindurchzugehen. Und der einfachste Weg, den ich dir hier sagen kann, ist, Trainiere deine Aufmerksamkeit darauf, dich ins Hier und Jetzt zu begeben. Das ist der erste Step. Wir sind nicht immer im Hier und Jetzt. Ja? Es werden häufig Situationen kommen, dein Business, wo du in deinem Verstand bist, weil, du auch, äh, weil das analytisch-logische Denken gefordert wird. Aber so lange, wie du die Erfahrung noch nicht gesammelt hast und das absolute Gefühl der Sicherheit, dass das Gegenteil der Fall ist von deinen Ängsten, jedes Mal, wenn du vor diesen Situationen stehst, bring dich ins Hier und Jetzt. Es gibt ein unglaublich geiles YouTube-Video von Will Smith about fear. Schaut euch das unbedingt mal an. Dort beschreibt er, wie er ähm, mit, seinen, mit seinen Freunden abends feiern gewesen ist. Und sie trinken ganz viel. Und dann sagt einer so, ähm, hey, what about skydiving? Lasst uns morgen alle skydiven in Dubai. Und er sagt so, yeah, skydiving, yeah. Und alle klatschen sich so ein. Und dann liegt er so, so abends im Bett und denkt sich so, uff, okay. Naja, wir alle waren betrunken, oder? So am nächsten Tag... Ähm, die können sich bestimmt auch nicht mehr dran erinnern. So und was passiert? Am nächsten Tag kommt er zu der verabredeten Stelle und alle stehen an diesem Punkt, stehen an dem Van und tun so, als wäre nichts. Als würden sie nicht gleich aus seinem Flugzeug springen. Und er hatte eine wahnsinnig grausame Nacht. Er hat sich den ganzen Tag Gedanken gemacht und hat nicht gefrühstückt. Er konnte nicht essen. Er saß im Van neben ganz vielen anderen Menschen und sie haben kein Wort gesprochen, bis äh, sie in das Flugzeug eingestiegen sind. Und er dachte sich so, okay, da ist dieses Flugzeug, wir, wir steigen alle ein, keiner hört auf zu laufen. Es ist das Selbstverständlichste der Welt. Und wenn du dieses Video weiterschaust auf YouTube, schaust dir sehr gerne an, dann äh, beschreibt er einen Wendepunkt. Und dieser Wendepunkt ist, als er plötzlich an der Kante steht von dem Flugzeug, er schaut runter in den, wie er sagt, Tod. Ja? Und der, der, der Guide hinten sagt, wir springen bei drei. Und er sagt eins. Zwei, und er pusht ihn raus bei zwei. Alle, die mal falsch umgesprungen sind, die wissen, was ich meine, weil wir tendieren dazu, dann uns festzuhalten bei drei. Und er sagt, ab dem Moment, wo die Gefahr am größten sein muss, hatte ich keine Angst mehr gehabt. In diesem Moment, wo, wo die Gefahr am größten gewesen ist, ist die Angst verflogen? Warum? Weil wenn dein Körper, wenn dein Geist wirklich in Gefahr ist, dann produzierst du Hormone wie Adrenalin, wie Stress, die dich komplett ins Hier und Jetzt bringen. Und wenn du im Hier und Jetzt bist, hast du keine Angst mehr, weil Angst ist ein Gedanke in der Zukunft. So im Hier und Jetzt gibt es keine Angst. Und er beschreibt die Situation, dass, dass, ähm, dass er sagt, Fear kills the ability to see beauty in the world. Angst hat ihn, hat ist, hat die Fähigkeit ihm beraubt, die Schönheit der Welt zu sehen. Und in diesem Moment, wo er in der Luft war, hat er es genossen und er hat alles gesehen und er hat es gefühlt, was das Leben wirklich ist und stellte am Ende die Frage, okay, warum hatte ich den ganzen Tag über Angst? Warum lag ich in meinem Bett und konnte nicht schlafen? Warum habe ich nichts gegessen? Warum konnte ich nicht essen? Warum saß ich in der Band neben all meinen Freunden? Und der ganze Tag war eigentlich komplett für den Arsch, wenn doch ab dem Punkt, wo ich mit meinen Füßen an der Kante stand, die Angst am größten sein muss, aber ich nichts gesehen habe, außer die Schönheit dieser Welt. Und das ist, was Angst ist. In dem Moment, wo du im Hier und Jetzt bist, verblasst sie und du siehst die Schönheit dieser Welt. Ja? Und mein Number One Key ist, bring dich ins Hier und Jetzt. Bring dich in den präsenten Moment. Dort hast du weder Gedanken in der Vergangenheit noch in der Zukunft. So, wenn du, eine, wenn du eine schöne Frau auf der Straße siehst und du möchtest sie ansprechen, solange du dich mit deinem Verstand alleine lässt, wirst du nur sehen, warum etwas nicht geht oder warum was passieren könnte, warum du abgelehnt würdest, die Gefahr. Aber wenn du dich ins Hier und Jetzt bringst und extrem präsent bist, siehst du nur die Frau und die Schönheit dieser Frau und die Möglichkeit und ihr Lächeln und ihr Strahlen, du lässt dich einfach leiten von der Intuition. So, wie bringst du dich jetzt ins Hier und Jetzt? Es gibt einen, einen einfachen Tipp, wie du dich ins Hier und Jetzt bringst. Jedes Mal, wenn dein Verstand sagt, ähm okay, das solltest du nicht tun, weil das und das könnte passieren und oh mein Gott, siehst du das? Du könntest morgen einen Vortrag halten und dann könntest du einen Blackout haben und ähm, alle würden nicht aus. Genau in diesem Moment machst du einen Schritt zur Seite, mach es wirklich physisch, mach es wirklich physisch, signalisiere deinem Körper, dass du einen Schritt zur Seite machst. Du stellst dich daneben und sagst, aha, sagst einfach nur aha. Und dann im Step Nummer zwei, ich nenne es die Wusch-Technik, machst du Wusch. Und bringst dich ins Hier und Jetzt. Und du bist wieder da. so also alle, die das gerade hören, die das gerade machen, auch alle, die die Homecoming gemacht haben, die wissen, wovon ich rede. Es ist eine so simple Technik, aber sie ist so unglaublich wirkungsvoll. Deswegen macht es alle mit, damit ihr genau in dem, in dem Moment wisst, was ich was was ich meine. So, ihr könnt dann mal die Augen schließen. Nehmt einen tiefen Atemzug ein. Atmet wieder aus. Und stellt dir mal innerlich die Frage, was... Kannst du nicht? Und hör einfach auf das, was kommt. Was kannst du nicht? Und du wirst merken, dass dein Verstand direkt mit tiefen, tiefen Antworten kommt. Mit Vergangenheitserfahrung, mit ähm, Argumentation. Was kannst du nicht? Und stell dir die Frage, was bist du nicht? Was bist du nicht? Und vielleicht wird dein Verstand sagen, ich bin noch nicht so weit. Ich bin noch nicht gut genug. Ich bin ich habe nicht die Expertise, ja, ich kann das noch nicht, weil. Und genau in dem Moment, wenn du diese Gedanken hörst, sagst du, aha, sag einmal aha, und dann machst du, wusch, und du bist wieder im Hier und Jetzt. Und wie du das wusch machst, ist nicht mit 10% oder mit 20%, sondern du machst es mit 100%, du machst es mit deinem Körper, du machst es wirklich so, wusch, und du bist wieder da, ja. So, in genau in dem Moment, mach das ruhig zwei-, drei Mal. probier das aus, du wirst genau wieder im Hier und Jetzt sein und mach es ruhig zweimal, dreimal, viermal, jedes Mal, wenn Gedanken wieder kommen und bring dich wieder rein und dann machst du ein Go und es gibt eine Challenge und diese Challenge, die äh, hat persönlich mein Leben mega krass verändert, die heißt If you can't, you must. If you can't, you must. So, jedes Mal, wenn eine Stimme in deinem Kopf sagt, ich kann das nicht, nein, das geht nicht, ich kann das nicht, genau in dem Moment musst du es tun. Warum? Jetzt kommt's. in dem Moment, wo die, der äußere Lärm, die laute Stimme sagt, ich kann etwas nicht, dann ja nur, weil vorher eine andere innere Stimme gesagt haben muss, ich will das machen, oder? Und ich weiß, wir rauben uns so viele Momente in unserem Leben. Ja, ich erinnere mich noch damals, wie ich im Urlaub war und, ähm, nicht in den Pool springen wollte, weil sonst eine innere Stimme gesagt hat, nein, du hast dich ja gerade fertig gemacht, du hast ja gerade geduscht, jetzt wolltest du gerade ausgehen, dann musst du ja deine Haare und alles musst du ja wieder nochmal machen neu duschen. Das geht nicht. So genau in diesem Moment musst du es tun. Oder wenn es regnet, dann was passiert, wenn es regnet? Alle rennen schreien vor dem Regen weg. Aber was haben wir als Kind gemacht? Wir sind rausgerannt, wir haben im Regen getanzt, wir haben Momente gesammelt. Und weißt du, am Ende deines Lebens dann werden, wird die, die, die Lautstärke der, der Stimmen swiften. Jetzt gerade haben wir hier oben die Stimme, die uns anschreit, ja, die, die, die uns jeden Tag so laut anschreit und unsere Aufmerksamkeit zieht. Was sollen wir noch? Was müssen wir noch? Was müssen wir tun, um dann zu haben, um dann zu sein? Und deshalb lassen wir manchmal diese leisere, viel innere Stimme einfach so liegen. Aber am Ende deines Lebens, was passiert? Die Lautstärken deiner Stimmen werden sich... Vertauschen. Am Ende wird deine Kopfstimme die leiseste Stimme sein, die du hörst und dein Herz wird dich anschreien. Und es wird dich ganz genau fragen, was du in deinem Leben getan hast und was nicht. Und fear kill the ability to see beauty in life. Angst raubt uns wirklich, diese schönen Momente im Leben zu haben. Also wenn du Angst hast, in den Pool zu springen, weil dann irgendwie du dich nochmal duschen musst. Und das ist so, so simpel. Aber hier fängt es an, bei diesen kleinen Steps. If you can't, you must. Bring dich ins Hier und Jetzt, sag Aha, mach wusch. Dann Challenge Nummer zwei, if you can't, you must. Wenn eine Stimme sagt, ich kann das nicht, dann hat eine innere Stimme dich dazu gerufen, das zu tun. Dein Herz wollte, dass du es tust, deswegen musst du es jetzt tun. Und wenn du das machst, jeden Tag, in ganz, ganz kleinen Steps, jeden einzelnen Tag, dann sammelst du eine Erfahrung, immer mehr Erfahrungen, die dir zeigen, dass Ängste komplett unbegründet sind in deinem Leben. Und du wirst wirklich, wirklich etwas verändern. Da beginnt das Spiel. Ja.
1: Wow. Danny, mit genau so einer Antwort habe ich <lacht> irgendwie gerechnet, aber sie macht mich jetzt trotzdem komplett fertig. Ich bin hellauf begeistert. Ähm, oh Gott, ich kann das gar nicht, ich muss das gerade selber erstmal alles fassen. Ähm, beginnen wir damit das Video, das war ein Will Smith Video, sagtest du. Ne? Ja, voll. Wir werden das auf jeden Fall im Podcast in den Show Shownotes verlinken, sodass ihr euch das auf jeden Fall auch direkt anschauen könnt. Ähm, Ganz zu Anfang, bevor du angefangen hast mit dieser, dieser Übung, mit dieser Erkenntnis, ähm, ist mir gerade der Gedanke gekommen, dass natürlich quasi, ja, Angst sind ja Gedanken mhm. und deine Erfahrungen beeinflussen deine Gedanken. Das heißt, das, was du auch gerade erklärt hast, ist, dass du immer wieder in kleinen Baby-Steps diese Erfahrungen durch positive Erfahrungen austauscht, die dir die Angst nehmen. Habe ich das richtig verstanden? Mhm.
0: Erster Step. Present is power. Immer ins Hier und Jetzt kommen, weil hier gibt es keine Angst mehr. Und dann straight in die Umsetzung für neue Erfahrungen, damit in der Zukunft quasi dein Verstand in die Zukunft nicht mehr die Worst-Case-Szenarien projiziert, sondern die Best-Case-Szenarien.
1: Du... Ähm lehrst das ja jetzt schon eine ganze Weile. Kannst mhm. du aufgrund deines Erfahrungswertes sagen, wenn man das täglich macht, und ich gehe davon aus, dass es notwendig ist, ähm, wie lange dauert das, bis man diesen State of Mind
0: erreicht? Boah, das, das, das kannst du sehr, sehr schwer sagen, Alekos, weil ähm, jeder startet an einem anderen Punkt. Jeder hat andere Voraussetzungen, jeder hat andere Erfahrungen und jeder hat auch, Ängste in unterschiedlichen Stärken und Stufen. So, das was ich jetzt gerade gesagt habe, ist etwas was jeder irgendwie sich in seinem Alltag anwenden kann. Wenn du wirklich merkst, du hast starke starke Phobien, du hast extrem krasse Limitationen, dann ähm, bedingt es viel viel mehr Emotionen, ja, um die zu durchbrechen. Das ist zum Beispiel das was wir dann ähm, wofür dann eher Events geeignet sind oder ähm, unterschiedliche Übungen, sehr sehr tiefe Meditationen. Weil, ähm, schau mal, ein Glaubenssatz ist nichts anderes wie das Gefühl von Sicherheit. Du bist dir absolut sicher, dass es so ist. Du stellst es nie wieder in Frage. Ja, Und manchmal sind unsere Limitationen so stark, dass wir sie eventuell nur mit ganz vielen Emotionen durchbrechen können. Ich gebe dir ein Beispiel. Wenn du zu Hause vor dem Spiegel stehst und du arbeitest autosuggestiv und du sagst, ich bin gut genug, ich bin gut genug, ich bin gut genug, ich habe das alles verdient, ich kann das, ich soll das. Und dein Unterbewusstsein, das aber nicht glaubt, was passiert, du redest dir das ein, aber was du in dir fühlst, während du es sagst, ist, das ist nicht die Wahrheit, das stimmt nicht. Du wirst sagen, nein, ich bin nicht gut genug, weil der, der Vergangenheit ich, ist mir das und das passiert und guck, wie oft du gescheitert bist und guck, wie oft du das und das ähm, tun konntest, aber es nicht umgesetzt hast, guck, wie oft du hast, und so weiter und so fort. Und da bedingt es halt oftmals eine sehr krasse Radi Radikalität an Emotionen, die du so krass in deinem Körper spürst und initialisierst, dass du es nie wieder in Frage stellst. Wenn du einmal, einmal gespürt hast, okay, ich bin wertvoll, ich bin Energie, ich bin Liebe, und zwar in so einer krassen Intensität in deinem Körper, dass du das absolute Gefühl der Sicherheit hast, stellst du es nie wieder in Frage. Ja? so Das heißt, mhm. wenn du starke, starke Phobien hast, kann das Ganze länger dauern, aber es hängt auch davon ab, ähm, wie du hier vorgehst. Mit den, mit den kleinen Tools, mit den 1% jeden Tag, glaube ich, dass jeder irgendwo starten kann.
1: Lass mich das Thema von einem anderen Standpunkt aus betrachten, denn das, was du sagst, ist völlig logisch und hört sich jetzt im ersten Moment relativ simpel an. Ähm, mit simpel meine ich natürlich, dass ich jetzt gerade nicht in einer dieser Situationen bin, sagen wir ähm, von dem Beispiel von vorhin, eine fremde Frau anzusprechen. Deshalb kann ich das jetzt so einfach behaupten, aber ich sehe das auch aus einem anderen Standpunkt, und zwar von mir selber aus. Ich bin ein Mensch, dem fällt es sehr schwer, in sich hineinzuhören. Mhm. Das heißt, wenn ich durch meinen Tag gehe, ist mir eigentlich gar nicht bewusst, wovor ich Angst habe. Mhm. Ähm, außer die Angst begegnet mir. Ähm, und dann ist es natürlich geil, wenn man sich genau daran erinnert, was du gerade gesagt hast. Wirklich diesen Schritt zur Seite gehen, Augen zu machen um, und dann mit dem Wusch, was übrigens mhm. jedes Mal und mein Mikrofon killt, und dann, <lacht> wenn ich das mache, um, da reinzukommen, ist natürlich mega geil, wenn du halt überhaupt darüber nachdenkst. Ich glaube, da damit musst du überhaupt anfangen, um, erstmal von deinem Kopf in dein Herz zu kommen.
0: Ja. Das Ganze ist ein Aufmerksamkeitstraining, ja. So, ähm, in dem Moment, wo wir unbewusst sind, natürlich, das, natürlich sind unsere Gedanken die, die die ganze Zeit im Hintergrund abbuchen, uns Energie geben und Energie abzapfen, die uns auf eine höhere Frequenz oder auf eine niedrige Frequenz sind, die unbewussten Gedanken. So, Um die unbewussten Gedanken zu erkennen, darfst du dein Bewusstsein trainieren. Klar, das ist ein Aufmerksamkeitstraining. So, Das beginnt aber nicht hier, das beginnt in deinem Alltag. Ja. Ähm, wann in deinem Alltag trainierst du wirklich deine Aufmerksamkeit? Die Aufmerksamkeit ist das Wertvollste, was du als Mensch hast, das Wertvollste, was du hast. Ja, Warum? Weil die Aufmerksamkeit formt dein gesamtes Leben. Die Aufmerksamkeit bestimmt nicht nur, was du siehst, ob du die eine Person gerade vor dir siehst, deine Partnerin, deinen Freund, deinen Freund und ihr tief in die Augen schauen kannst und du sie wirklich siehst oder ob deine, oder ob deine Aufmerksamkeit in der Zukunft ist bei einem Gedanken, sodass das verschwimmt, was vor dir ist und dein Leben vielleicht nicht lebenswert ist. Die Aufmerksamkeit kreiert auch, ja, die Aufmerksamkeit kreiert, wer du bist, kreiert, was du siehst, kreierst, ähm, kreiert Materie. So und alles da draußen ist darauf ausgelegt, deine Aufmerksamkeit von dir wegzuziehen. Ja, jeder möchte diese Aufmerksamkeit, weil es das Wertvollste ist, was du hast. Dein Handy, Instagram, ähm, äh, Influencer, ja, Social Media, Werbung. Jeder am Tag will deine Aufmerksamkeit. Und in dem Moment, wo wir unsere Aufmerksamkeit jetzt weggeben und zu dem und zu dem und zu dem und zu dem und zu dem, und zu dem ist, haben wir nichts mehr übrig, was bei uns sein kann. ja? Und wo unsere Aufmerksamkeit hingeht, geht unsere Energie hin. Und das sorgt irgendwann für diese Zwiegespaltenheit, für diese Verzweiflung in zweigeteilt weil eigentlich sind wir nur noch eine leere Hülle, während das, was wir sind, nämlich Bewusstsein und Aufmerksamkeit überall in dieser Welt verteilt ist und wir bei allen Dingen sind, in der Zukunft, in der Gang, Vergangenheit, aber nicht bei uns. Und damit ist es in etwa so, wie als ob wir in einem Wirbelsturm umhergewirbelt werden, anstatt zu erkennen, wir sind nicht der Wirbelsturm, wir sind nicht das Außen, was sich immer im Kreis dreht, so von Vergangenheit in Zukunft, von Zukunft in Vergangenheit immer wieder, sondern wir sind die Stille in der Mitte, wir sind das Auge des Hurrikans, wir sind die Stille in der Mitte. Und in dem Moment, wo wir das aber nicht trainieren, bei uns zu sein, wieder in der Mitte zu sein, Medi, die Mitte, Zentrum, klar, in dem Moment sind wir komplett zerteilt und wir wir, wir sind Opfer unserer Gedanken anstatt Schöpfer unserer ähm, Umwelt. So, es beginnt im Alltag. Und das beginnt dabei, eine Sache immer nur gleichzeitig zu tun. Das heißt, wenn du isst, dann isst du nur. ja, Dann dann bist du nicht am Handy und guckst da nebenbei noch YouTube und nebenbei schreibst du dir noch deine To-Dos auf. So, Aufmerksamkeitstraining bedeutet immer nur eine Sache gleichzeitig, ja. Wenn du duscht, dann duschst du nur. Wenn du singst, dann singst du nur. Wenn du mit einer Person im Gespräch bist, dann bist du mit der Person im Gespräch. Und für uns ist das heutzutage nicht mehr normal, weil alles irgendwie uns dazu bewegt hat, unsere Aufmerksamkeit auf drei, vier gleichen Dingen zu haben, aber hier beginnt das Spiel. Ja? Wenn wir wirklich Herr unseres Verstandes sein wollen, Schöpfer unserer Natur, dann dürfen wir wieder lernen, zurückzukommen, immer nur eine Sache gleichzeitig zu tun und mit der Aufmerksamkeit auf diesen Moment zu sein.
1: Und, um das mal zu ergänzen, zumindest meiner Ansicht nach, auch mal nichts zu tun und nur mit dir alleine sein.
0: Ja, ja, voll.
1: Tatsächlich etwas, was ich zwar weiß, aber was mir selber sehr schwer <lacht> fällt, Das muss ich an der Stelle gestehen. Ähm, Danny, sehr, sehr schön. Im Endeffekt hast du mit diesem einen Nugget, mit dieser Technik, wie du ins Hier und Jetzt kommst, fast schon die Antwort gegeben. Ähm, ich möchte aber trotzdem noch mal ein bisschen den nächsten Schritt gehen, weil du hast das als Punkt Nummer eins bezeichnet. Was kommt denn danach?
0: Ähm, du meinst, äh, das Presence Power? Schritt Nummer genau. eins? Ja, Schritt Nummer zwei ist, in die Umsetzung und Erfahrung zu sammeln, die deine Gedanken langfristig umstrukturieren. Die dir beweisen, dass nichts passiert, wenn du die Person ansprichst. Die dir beweisen, dass nichts passiert, wenn du rausgehst auf Instagram. Ja, Und weil, als Ergänzung nochmal dazu, du kannst nicht immer im Hier und Jetzt sein, weil der Verstand ist ja etwas, was dich selbst outsourced. Es ist ja etwas, was... Ähm, Dinge, die du immer wieder getan hast, dieselben Gedanken, dieselben Emotionen, dieselben Handlungen irgendwann einspeichert, sodass dein Körper besser weiß, was zu tun ist, als dein Verstand, um Energie zu sparen, dass du mit deiner Aufmerksamkeit wieder bei den neuen Dingen sein kannst. So Und wenn du aber bei den neuen Dingen bist, darfst du halt sicherstellen, dass das Alte dich nicht festhält in der Vergangenheit. Ja, dass du immer wieder neue Sachen kreierst. Deshalb brauchst du neue Erfahrungen. Ja. Kannst du das greifen?
1: Ich kann das mhm. greifen. Es ähm, dauert ein bisschen, tatsächlich. Es ist ziemlich ähm, viel Inhalt. Ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, ähm, die Folge auch noch ein zweites oder drittes Mal euch anzuhören, gerade den Part in der Mitte, ähm, wo Danny noch mal die Technik erklärt. Das ist nämlich, ja, jetzt, also wie gesagt, du merkst, selbst bei mir arbeitet oh. es gerade im Kopf. Ne? Ich, bin, ich bin noch am Verarbeiten von dem, was du gesagt hast. Das heißt, auch ich werde mir das Ganze nachher noch mal anhören. Wenn es so einfach ist, wie du sagst, dann ist eigentlich quasi für heute auch schon alles gesagt. Ich bin noch nicht ganz sicher, ob das ausreicht ähm, oder ich stelle es mir schwieriger vor, als es ist. Hm.
0: Ähm, es ist super simpel.
1: Das Extrembeispiel mit Will Smith. In dieser Situation werden die wenigsten von uns kommen, gerade wenn es um das, um das Thema Business geht. Die Frau ansprechen, vermutlich auch nicht. Denn der erste Schritt ist ja vermutlich erstmal die Kündigung, ähm, eine Geschäftsidee entwickeln, zum, zum Standesamt, nicht zum, nicht zum Standesamt, zum ähm, Finanzamt gehen und quasi das Gewerbe gründen. Das sind relativ softe Dinge, die einen nicht sofort ins kalte Wasser werfen. Trotzdem haben die Menschen da auch schon einen großen Respekt vor, allein vor dem Gedanken. Mhm. Ähm, deshalb glaube ich, diese Dinge, die kann man sehr gut mit dieser, ähm, wie nennst du die Methode, Danny? Die
0: Wuschtechnik.
1: <lacht> die Wuschtechnik. Die kann ja. man sehr schön mit dieser Wuschtechnik hinter sich bringen. Ähm, und ich würde euch empfehlen, ihr müsst ja nicht wirklich damit starten, zum Finanzamt zu gehen. Ihr könnt ja wirklich erstmal euch ausprobieren, neben eurem, ja, neben eurem Hauptjob und so entsprechend genau die Erfahrung sammeln, die ihr benötigt, um eure, um eure Gedanken vom Kopf halt ins Herz zu bekommen, wie du es so schön ausgedrückt hast.
0: Schau mal vielleicht nochmal dazu. Ähm, ich, ich, ich weiß ja, gerade wenn wir in die Selbstständigkeit gingen, sind super viele Gedanken da und es ist super viel Neues und super viel, was passieren kann. Was wäre, wenn ich nicht genug Geld verdiene? Was passiert, wenn ich ähm, jetzt meinen Job kündige? Du hast schon vieles genannt. Es sind Super, super viele Gedanken da. Und es gibt ein Gefühl, was niemals physiologisch von der Biochemie her gleichzeitig oben sein kann mit dem Gefühl von Angst. Das heißt, wenn dieses Gefühl in deinem Körper ist, kann nicht gleichzeitig auch das Gefühl von Angst in deinem Körper sein. Und das ist Dankbarkeit. Deswegen sage ich, komme Hier und Jetzt. Weil Dankbarkeit ist das, was physiologisch, wenn Dankbarkeit in deinem Körper ist, kann das Gefühl der Angst nicht in deinem Körper entstehen. Und was ich dir, ein Spruch, der mir geholfen hat in der Selbstständigkeit war, Danny, du kannst nicht vom Fußboden fallen. So, und diesen Spruch würde ich dir gerne auch sehr gerne mitgeben. Weil, schau mal, du lebst von allen Menschen auf dieser Welt. Erstens, wir leben gerade in einer Welt, wo wir wahrscheinlich die größten Möglichkeiten haben wie jemals zuvor. Das heißt, von allen Menschen, die jemals gelebt haben, in der Geschichte der Menschheit, haben wir gerade den, die größten Möglichkeiten. Du lebst in einer Zeit, wo du von allen Menschen, die jemals gelebt haben, die größten Möglichkeiten hast, die größten Chancen. Und von all den Menschen, die gerade in dieser Zeit leben, bist du sogar noch in dem Pool, das du in Deutschland lebst, also unter den Top 1% der Menschen, denen es so gut geht, von all den Menschen, die, mit den meisten Voraussetzungen aller Zeiten, bist du unter den Top 1%, es so gut geht wie niemand anderem. So, du kannst nicht vom Fußboden fallen. Und das meine ich mit, unsere Ängste sind oft Vermutungen an Worst-Case-Szenarien, aber diese Worst-Case-Szenarien werden nicht passieren. Weil selbst wenn du in Deutschland alles verkackst, wenn du, wenn du mit deinem Business scheiterst, wenn du bei deinem Job rausgeworfen bist, wenn deine Eltern sterben, wenn du finanziell Schulden hast, wenn alles kaputt ist, alle Lebensbereiche, Geht es dir trotzdem fucking besser als 99% dieser Menschen, weil du lebst in Deutschland. Du kannst nicht vom Fußboden fallen, weil es gibt, ist, du hast einen Boden hier. Verstehst du? Du hast einen Boden. Und selbst wenn du mit allem scheiterst, wirst du aufgefangen. Du wirst gehalten. Ja? So, und trainiere dich darauf, dich das zu sehen in deinem Alltag. Trainiere dich darauf, das zu sehen, Vertrauen aufzubauen und zu, und zu wissen, egal was passiert, okay, I'm safe, ich, ich bin sicher, okay, es ist alles sicher, es ist alles safe und wenn du mit, dem, mit der einen Sache scheiterst, hast du nicht etwas verloren, sondern du hast etwas gewonnen, nämlich eine Erfahrung, wie es nicht geht, ja, und selbst wenn zehn Leute dich auslachen, dann hast du auch etwas gewonnen, ja, so, welche Leute du zum Beispiel nicht haben möchtest, du hast, du gewinnst immer, ja, in dieser Welt und Unsere, unser, unsere Prüfung ist es, erstens unsere Aufmerksamkeit zu trainieren, im Hier und Jetzt zu sein und dann diese Erfahrung zu sammeln, dass nichts passieren kann, dass du rausgehen kannst und wenn Business 1 nicht läuft, dann gründest du Business 2. Wenn Business 2 nicht läuft, gründest du Business 3. Wenn Business 3 nicht läuft, gründest du Business 4 und das geht unendlich so oft weiter. Ja, Was meinst du, wie oft ich meine Positionierung umgeändert habe in den letzten drei Jahren? Ich habe mal Frauen betreut, nur Frauen, dann kann sich nur keiner mehr erinnern. Weil es war eine Idee, die sich direkt wieder verworfen hat. Aber es hat mich doch nicht gekillt. Ja? Ich habe ähm, Events gegeben, auf dem du auch warst. Das allererste Event, das Comeback for Life Event. Mann, war das scheiße. <lacht> so, dir ist es vielleicht gar nicht so aufgefallen. Aber ich hatte kein Headset, ich hatte kein Mikrofon. Es waren 40 Leute im Raum ich habe eine Meditation angeleitet, wo die Musik so laut war, dass keiner im Hinten irgendwas verstanden hat. Vorn habe ich geschrien und nach zwei Minuten hatte ich, weil ich so schreien musste, gegen die Musik anschreien musste, war ich komplett heiser. Während ich eine andere, sehr wichtige Breakthrough-Meditation machen wollte, ist mein Laptop umgesprungen und es kam eine äh, von von Spotify und es kam eine Meditation von Patrick Reiser an, der plötzlich sagt: herzlich willkommen zu dieser Meditation. Während 40 Leute gerade drin hat. So, das ist der Shit, der passiert. Aber diese Erfahrung, die ich gesammelt habe, nobody kills me, I'm safe, alle haben gelacht. Und Das meine ich damit. Ich hätte da rein projiziert, um Gottes Willen, mach bloß kein Event, weil wenn das alles passiert, die Worst Case, die in den Regelfallen nie passieren, so, wenn das passiert, stell dir vor, die, die hören mich nicht, oder die Musik, das ganze, wenn die ganzen Übungen sind, ja im Arsch, ja, waren sie, es war alles im Arsch, aber wisst ihr was, wir hatten trotzdem eine Menge Spaß, es war trotzdem geil, die Leute haben es trotzdem gefeiert, die fanden es mega witzig, es ist immer noch ein Joke, und niemand hat mich irgendwie dafür abgelehnt, oder gekillt, oder sonst was, so sammle die Erfahrung, go for it, geh raus, sammle die Erfahrungen, die dir beweisen, warum das safe ist, so wenn du an einem hohen Turm stehst, wir glauben oft, die Höhe ist das, was uns Angst macht. Aber warum stehen dann daneben immer Leute, die diese Aussicht genießen auf der Panorama-Plattform, während andere sich gerade vor Höhenangst in die Hose machen? Weil die eine Person denkt in ihrem Kopf, scheiße, scheiße, bloß nicht an das Geländer fassen, um Gottes Willen. Und wenn ich mich jetzt nur noch dran nehme, dann stürzt das Gelände doch ab, das hält mich doch niemals. Und dann stürze ich ab und fliege runter und sterbe. Die andere Person, was sind deren Gedanken? Die hat gar keine Gedanken, die genießt die Aussicht, die ist im Hier und Jetzt, Ja, ja, ja. So Und wenn sie Gedanken hat, dann sind es positive Erfahrungen, die sie vorgesammelt hat, dass die Höhe richtig geil für sie ist. Wir haben nicht Angst vor dem Wolf, sondern wir haben Angst, dass der Wolf uns beißt. Und verstehe mich nicht falsch, das bedeutet nicht, dass die Gefahr nicht real ist. Natürlich kann der Wolf eine Gefahr sein, aber Angst ist eine Entscheidung. Ja? Du hast Erfahrung gesammelt, dass der Wolf dich beißt. Das beschützt dich vor Gefahr. Nicht die Angst, nicht die Angst. Die Angst ist eine Entscheidung du brauchst keine Angst, um Gefahr zu vermeiden. Wenn du das weißt, nur das, du nimmst jetzt nur das raus, du brauchst keine Angst, um Gefahr zu vermeiden, jetzt game changing. Ja?
1: Du hast was ganz Wichtiges gesagt, womit ich auch diesen Podcast jetzt wirklich beenden möchte. Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Du kannst nicht vom Boden fallen du springst ins kalte Wasser und das würde ich dir empfehlen, das war jetzt auch quasi das, was Danny gesagt hat, in kleinen Baby-Steps springen immer wieder ins kalte Wasser. Was die Selbstständigkeit angeht, in Deutschland ist das Wasser immer 10 Grad.
0: Ja, ja schön gesagt.
1: Wirklich, dir kann nichts passieren. Wenn du mit deiner Selbstständigkeit scheiterst, selbst wenn du All-In gehst, dann suchst du dir wieder einen Job und so lange fängt dich das Sozialsystem auf. Also, Wegen Geld musst du dir keine Sorgen in Deutschland machen. Ähm, ja, Danny, vielen, vielen Dank. Ich würde gerne nach 40 Minuten damit diesen Podcast beenden. Es war schön, ähm, dass du deine, ja, deine Erfahrung und vor allem diese wunderbare Übung und deine Ansichten mit uns und den Hörern geteilt hast. Am besten hört ihr diese Folge gleich nochmal, denn ich glaube, die war sehr, sehr tief und... Ihr konntet das beim ersten Mal hören gar nicht fassen, am besten auch nur auf einfacher Geschwindigkeit, nicht so wie ich, alles mit doppelter Geschwindigkeit. Im Anschluss abonniert ihr diesen Podcast und wenn euch gefallen hat, was Danny gesagt hat, dann lasst uns doch gerne ein paar Sternchen bei iTunes da, bewertet diesen Podcast, das würde uns mega freuen, diesen Podcast auch helfen und damit natürlich auch anderen angehenden Unternehmern, weil sie diesen Podcast schneller finden und ihre Fragen beantwortet sehen. So, jetzt muss ich erstmal Luft holen. Um noch abschließend zu erwähnen, dass wenn ihr mehr von Danny sehen, lesen, hören oder ja, in seinem Fall tatsächlich sogar spüren wollt, dann schaut doch einfach mal auf seinem Instagram-Kanal vorbei. Diesen werde ich in den Shownotes verlinken, ebenso wie den Link zu seiner Homecoming Week, die am 11. April erneut startet. So, und damit jetzt aber wirklich, es war schön, dass ihr mit dabei wart, wir hören uns in der nächsten Folge. Auf Wiederhören.
0: Dir hat die Folge gefallen? Dann hinterlasse uns gerne eine Bewertung bei iTunes, Spotify und Co. Du fühlst dich auf dem Weg in die Selbstständigkeit alleine gelassen? Dann komm in den Mastermind X Club. Verbinde dich mit Gleichgesinnten, erhalte wertvolles Know-how und baue dein Business gemeinsam statt einsam auf.